0: Fala,
1: negros! Beleza? Eu sou o Joel e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, irmão Aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
0: Agora, jetzt mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Sieber reiß reiß die Mitte wir machen rein nós bandeiras amarelas das arquibancadas
1: Primeiramente um bom dia, boa tarde. Uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje, riquíssima e seletiva, porque estamos em dois apenas, mas a qualidade sempre lá em cima. Eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Reto. Como é que você
0: é? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo e é por aí. Muito frio.
1: Aqui, hey, tá tudo tranquilo, inclusive, né, tô muito feliz e empolgado aqui de estar tá fazendo podcast, é muito bom sempre a energia, né, de estar tá fazendo podcast aqui, então, se eu tô triste, o podcast eleva aí meu ânimo aí, Rei. Hey. Mas, é hey, fala pra nós aí, hey, qual é o seu destaque inicial?
0: Mais sorte do que juízo.
1: Mais sorte do que juízo? Esse mais sorte do que juízo, ele é mais ou menos parecido com aquela máxima que tem do camarão que dorme na praia onde anda leva?
0: É, é quase lá, acho que é, é o alerta vermelho antes de chegar nesse aí da onda.
1: Da onda já é a consequência, quando o negócio já aconteceu, né? Exato. Beleza, Rei. Então, né, vamos, vamos ver o que o Rei vai falar nesse destaque inicial dele aí. Mas é importante nós adentrarmos primeiramente na nossa primeira pauta, que é o nosso quadro mais do que tradicional, que é o nosso quadro Kikoff. Kikoff, como todos nós sabemos, né? ou para quem não sabe, vai saber agora, uma expressão muito utilizada né, para players né, que jogam o FIFA, que joga o antigo Pro soccer, que agora é futebol, né, que é quando o um lance-chave acontece ali entre os 45 ou 90 minutos. É quando o jogo buga, né? mas sempre é algo muito relevante na partida, porque decide a partida. E aí o Rei vai trazer uma informação muito relevante para nós no seu quadro do Kickoff. Manda ver, Rei.
0: Kickoff de hoje eu vou falar sobre a venda, né, do Ajax pro Manchester United é do Anthony por 100 milhões aí mas, cara é assim é, eu vi essa venda por esse valor como muito acima do que, assim, o Anthony promete, eu entendo que ele é um bom jogador é bem promissor mas é um valor muito acima do que ele vale, pelo menos para mim isso é, eu vejo essa venda mais como um é uma questão da diretoria do United estar desesperada, porque eles prometeram reforços para o técnico, para o Ten Hag, né? e até agora não vinha acontecendo. Então, o Ajax não, precisa, não tinha necessidade de vender ele, até porque o time já vendeu bastante peças do elenco, então dinheiro o time tem. né? E não, não era uma venda assim necessária para o time. É, eles viram que do outro lado tinha um time desesperado e colocaram o preço que quiseram, né, então assim, é um valor muito alto e, e entre aspas a gente tá falando do que pode ser uma aposta, né porque é, por mais que o Anthony tenha ido bem no Ajax ele, a gente tá falando de um campeonato que não é tão competitivo quanto você ir pra uma Premier League é um salto muito, mas muito Grande mesmo, porque é, você, vamos supor que ele saísse do Ajax e fosse para o Dortmund. É um salto um pouco menor do que você ir direto para uma Premier League, ainda mais se tratando do Manchester United, que hoje é um time muito pressionado por resultados, né? Então, é, vai ser um grande desafio para ele, mas ao meu ver foi um valor muito, mas muito inflacionado pelo... Por, por um jogador que ainda precisa demonstrar um pouco mais
1: De fato, Henrique, eu concordo com suas palavras, o Antônio por mais que seja um ótimo jogador é uma incógnita, né? E como você bem ressaltou, é, o problema talvez não seja nem para a Premier League. o problema é você para um time que aparentemente está em crise, esportivamente falando um time que precisa entregar resultado um, um time que precisa de resultado agora, nesse instante então, meio que fica com caráter de aposta, né? E o United, o seu histórico de compras, né? Basta ver o Maguire, aí. O que foi o zagueiro mais caro da história do futebol e olha que o cara produz, absolutamente nada. Então, existe muito dinheiro aí, né? A torneira do, do, do dinheiro está saindo, mas está saindo sem filtro, né? E aí fica nessa, nessas duas hipóteses. Pode ser bom para o United, né? A curto prazo, ou pode ser, né? bom a longo prazo, mas ainda assim é uma incógnita, e mesmo se ele for puta cara no United, ainda assim tá inflacionado tá muito caro, né, porque ele vai jogar bem e tá barato, né, e aí devemos concordar, né, He? que esse mercado tá inflacionado mas você trouxe algo que é essencial, o Ajax não precisava vender o jogador, o Ajax, né, colocou o preço lá em cima, jogou lá em cima e falou, ó, oh, paga aí os caras foram lá e pagaram para ver, né nem fica grande dúvida o que vai acontecer com o Cristiano Ronaldo será que o Cristiano Ronaldo vai ser reserva lá, será que não vai ser, né porque o mercado
0: ainda não fechou, né? Eu acho que o mercado fecha quando? Dia 5? Acho que é dia 5 que fecha, mas não são todos. Se eu não me engano, o mercado italiano ainda fica aberto por mais um tempo. Ah, então, né? E, e assim, né? É, essa, ainda, essa... ainda sobre essa questão do Anthony, né? A gente tem aí um exemplo gigante de um jogador que, é, para mim, era até mais promissor que o Anthony quando estava no Dortmund, que era o Sancho. Que ainda tá em adaptação no Manchester, né? Então, é, não que as posições sejam iguais, óbvio, são funções diferentes. Mas, também era um jogador que o Manchester queria porque queria a todo custo, pagou alto por ele. E, se a gente for parar para pôr na balança, ainda não é aquele Sancho do Dortmund, né? É verdade, mas que
1: ele tem tá feito um belo gol contra o Liverpool, né? lembrando ali aqueles velhos tempos de já no Sancho, né, no nosso Dortmund. O Sancho que é muito bom de bola, assim como o Haaland também é. Todos os jogadores de do Dortmund são bons, é né, questão de adaptação. Mas ainda assim não é garantia, né, que, que Anthony vai se dar bem lá. Bom, vamos, né, ficar nessa nessa expectativa, na né? expectativa não porque o é, United seja relevante para nossa paixão no futebol, mas é que nós amamos o futebol, então sempre queremos, né, é, ver o que vai acontecer nesses episódios, né esses capítulos aí, né, do, da crise do Manchester United, inclusive, né, só para já vamos encerrar já, mas só para puxar um, né, uma informação passada, né, que o De Jong fez de tudo, né, para não, não ir para o Manchester United, né, o United queria o De Jong, mas ele fez de tudo para não ir. né.
0: É que assim, cara, é, o De Jong eu vejo em alguns pontos relevantes de, dessa de não querer ele. Primeiro, ele é jovem. Ele tá no Barcelona, que é um time pelo qual ele sempre deixou claro que era o sonho dele jogar, que era o time que ele tinha como meta. E assim, é, vamos lá, vamos se pôr no lugar do jogador também. Eu faria a mesma escolha que ele, porque o Barcelona tá na Champions, o Barcelona tá se reforçando com jogadores de nome que podem agregar a ele. Então, é, você se valoriza, ainda mais em um ano de Copa. Porque se ele vai pro United tem essa coisa, o United não tá na Champions League. Se o Cristiano Ronaldo que que tá lá quer sair para jogar a Champions, por que, que um cara que tá num time que está se reestruturando e vai jogar Champions trocaria de time para só para poder, vamos lá, receber mais? Eu acredito que ele fez a escolha certa.
1: Verdade, eu também acredito que foi uma escolha certa também. E apenas para ressaltar, né, ainda, né, ligando que você, do kickoff, Renan, eu já vi uma matéria, né, do Marco Van Basten, né, Marco Van Basten, que foi um dos melhores centroavantes assim, da história do futebol e do, do Ajax, né, e do da seleção holandesa também, campeão de Euro '88, ele, ele foi, ele disse que se de fato esse preço está muito alto, ele falou que oh, o Antony é muito bom, ainda tem alguns defeitos ali, né, na a forma como joga individualmente é bom, mas é muito caro, né? E aí como é que nós vamos contestar, né? Marco Van né? Não tem como, né? <risos> não tem como contestar Exatamente, o
0: Exatamente, né? Mas é assim, é, é o que a gente tá falando, né? É uma aposta, né? Porque você jogar uma, uma Champions, vamos lá, para não falar que ele só joga o campeonato, lá, o, campeonato holandês. É, ele jogou a Champions, foi bem na Champions, só que ainda assim é diferente de você... É, toda rodada você tem um jogo pesado, porque a gente sabe que na Premier League são times, até o time entre aspas mais pobre da Premier League é mais forte do que é um time que disputa de igual para igual com o Ajax, né?
1: Sim, exatamente. E vamos ver né, também quanto isso vai influenciar no, no futebol do Ajax, né? Porque o PSV está indo com tudo, embora o PSV não tenha classificado para Champions, mas uma falha do zagueirão brasileiro lá, que depois podemos falar no giro pelo mundo, mas vamos ver como vai ficar essa competitividade, né? Num campeonato praticamente ali que é de dois clubes. De vez em quando, um Fainor aparece ali, um Azel Kimar, mas até então, né, é a Ajax ali a rivalidade.
0: É, e o Ajax, de novo, leva essa pedrada nas costas, né, de vender quase um time inteiro e ter que se remontar de novo, né, como aconteceu na época do De Jong, The Light, David Neres, por aí vai, né.
1: É verdade, né, mas, né, porém, né, vendeu por uma grande bolada, né, inclusive até no Haller mesmo, venderam o Haller pra um bom preço, né. E aí, né? Com a infelicidade da vida, né? Acabou, que, acabou acontecendo, né? Talvez se o Rala tivesse ficado no Ajax, aconteceria a mesma coisa também, né? Então, né, o Ajax acabou tendo aí bastante dinheiro aí, né? Nos copos. aí. E vamos ver como é que eles vão usufruir dessa grana, né? Bom, meu querido Rei, podemos virar a página, então, do nosso Picof? Boa, dá. Beleza. Então, queridos aurinegros, né? É, agora nós vamos fazer uma coisa bem curiosa aqui no nosso podcast. Eu vou passar o bastão, né? Da âncora para o nosso querido Rei. Porque nós vamos falar aqui um pouquinho aqui da nossa participação, participação do Borussia Dortmund no Brasil, no primeiro Fórum de Comunicação Brasil-Alemanha, pelo qual fomos convidados pela Ivonek a participar, né? Da primeira pauta deste fórum. Aí. Então eu vou passar o bastão para o Faça suas perguntas aí, que provavelmente podem ser as perguntas dos nossos queridos ouvintes aqui do nosso podcast.
0: Vamos lá, então. A primeira pergunta é para, assim, a galera, primeiro Fórum de Comunicação Brasil-Alemanha, né? tem o título auto explicativo, mas conta pra gente aí mais um pouquinho do que você viveu, presenciou nesse evento aí.
1: Boa Rê. Bom, primeiramente, né, só para contextualizar, é, o convite foi feito pela Evonic, né, que é parceira patrocinadora do Borussia Sadott, né, com a representante da Evonic, a Regina, né, pelo qual temos aqui nossa gratidão, né, de sempre deixar exposta a gratidão à Regina. Ao filho dela, o Fábio, né? Porque, em função dos dois, é que conseguimos nossa tão sonhada oficialização, né? Nossa luta pela seleção do nosso fã clube. E, no caso ali, quem representar o nosso clube seria a Mayara, né? Nossa a presidente Maira Batista, um sabe para a Maia, né? Nossa que ela não pôde ir, então eu acabei indo ali na pessoa de vice-presidente do nosso fã clube, né? E assim, foi uma oportunidade, assim, maravilhosa, cara, indescritível, né? contextualizando o que o que era o evento do fórum da comunicação, ele era voltado exatamente a como a, as empresas né poderiam contribuir né para o futebol e o futebol para com as empresas também né trazendo aí né é, mais responsabilidade na no trabalho das empresas na forma como elas se desenvolvem né nessa área, nessa área profissional e também foi focado também na comunicação Dessa nova geração, né? Da geração, geração Z, né? Geração Z, essa dos 25 anos, né, só pra, é isso mesmo. É essa Eu mesmo. É isso mesmo. É mesmo, né? E também falou um pouco sobre a, o impacto das redes sociais na geração Z, o quanto a geração Z acaba influenciando também na, no mercado, nas nossas escolhas de compra, de venda. Falou um pouquinho também sobre o metaverso também, que é um assunto bem legal, né? É uma tecnologia que talvez ainda, ainda demore um pouco para as pessoas assimilar, mas trazendo as problemáticas do metaverso, tanto pelo aspecto social, quanto também jurídico também. né? Aquela história, né, Rê? Se nós temos uma ferramenta em nossas mãos, eu né? tenho uma faca na minha mão, eu posso pegar essa faca, cortar um pãozinho, né? passar uma manteiga e dar problema de estar tá com fome. Eu posso machucar essa pessoa com uma faca. Então, mais ou menos, a premissa do que estava falando do metaverso, que é um assunto bem bacana, era exatamente sobre como seria utilizar essa, essa tecnologia. Mas o principal ponto foi exatamente a nossa, a nossa participação, né? evidentemente o principal ponto diante da nossa né, perspectiva, né? a nossa participação ali no primeiro bloco desse, desse fórum, e basicamente foi isso, né? trazendo essa relação da Evonik com o Borussia Dortmund. Né? Agora, não sei se você quer fazer uma pergunta mais específica, né? pode mandar aí, porque se você perguntar, eu vou responder.
0: Nada, mas é muito interessante, né? Ele trazerem essa esse mundo novo essa perspectiva, né? Principalmente porque é, em, até um pouquinho só sobre né? o, hoje a gente tem o TikTok que é muito interativo tem o metaverso que está cada vez mais presente, né? Mas é sempre bom ter o futebol envolvido nisso porque a gente sabe que o futebol está muito presente na minha vida na sua, de muita gente né? então é um Legal, eu agradecer de novo aí a todo mundo que convidou a gente, né, Vonic, que sempre lembra da gente nos, nos eventos, mas eu, eu sinceramente não tenho mais nenhuma pergunta, mas manda bala aí pra gente, conta como é que foi a experiência que, da galera, todo do pessoal né que tava lá, o saldo que você tira do evento, conta pra gente aí.
1: Perfeito, Rei. Também é importante também destacar, né? É acabei, né, lembrando aqui, né, é importante ressaltar isso, e tivemos também a presença do Giancarlo né, que foi ali como jornalista e representante lá do, do outro grupo, né, da outra página oficial do Borussia Dortmund, do pelo Borussia Dortmund, né, ele também estava presente lá, e assim, é, foi engraçado porque a, a moça lá que estava entrevistando, né, que estava ali com uma âncora ali, né, um, né, conduzindo né, a conversa, ela fez uma pergunta né, que ela quase me, ela me deixou mais ou menos assim balançando, ela perguntou assim, quem é mais fã do Borussia Dortmund? É você ou Giancarlo? Giancarlo. ela ainda ressaltou, o Giancarlo tem 50 camisas, aí eu falei assim, olha, contra isso não dá para competir, né? mas é, eu acredito que todos os torcedores do Borussia Dortmund tem seu valor, né? mas eu deixo esse título pro Giancarlo, né? falei na, na humildade, né? mas o Giancarlo foi muito inteligente que ele disse algo que é muito importante e o maior torcedor do Borussia Dortmund é aquele que continua sempre torcendo para o Borussia Dortmund, independente das adversidades. A diversidade é essa que temos muitas, né, Rê? E também foi contado também, né, acabei expondo ali também, o, o início né, da, do histórico do nosso fã-clube. Né? Desde a nossa luta pela oficialização, da dificuldade que nós passamos, ressaltei o diferencial do Borussia Dortmund no Brasil que é exatamente trazer as pessoas para um local físico para torcer para o Borussia Dortmund, para reproduzir exatamente o que acontece na Muralha Amarela. E fiz o convite a todos que estavam na plateia. E, e, tinha mais ou menos umas 100 pessoas no, na plateia ali. Imagina né, a, a tremedeira psicológica que deu lá para ir lá na frente lá falar. Mas eu consegui, porque eu lembrei que estava ali né, representando todos nós aqui. Né, então, tive ali a força orinegra ali, né, o espírito orinegro ali para falar. E deixei isso muito claro para toda a plateia o quanto nós somos diferentes quando torcemos para o Borussia Dortmund né? presencialmente e fiz esse convite até todos né, para né? testemunhar a nossa torcida. O saldo foi positivo, acredito que foi um passo bem importante para o nosso Clube para a nossa torcida, né? pois trouxemos a noção da existência do Borussia Dortmund Brasil para pessoas ali que, porventura, não conheciam o Borussia Dortmund ou que não conhecem a dimensão desse nosso amor. né? E como experiência pessoal né, foi assim... é muito importante jamais eu esquecer essa oportunidade, inclusive agradeço a todos pela confiança, né? Como era um evento fechado, evidentemente, né? Que tinha ali, né? Não consegui levar amigos, convidados, mas. E foi de última hora também, mas foi algo indescritível, foi bacana mesmo, né?
0: legal. É bom, é bom isso, porque assim, às vezes, por mais que, vamos supor, é, tem algum convidado que seja da. que tra ou trabalhe na Evonic, é, ele não pode. Não ter a noção do futebol, né? Não é porque ele trabalha numa empresa que patrocina o Dortmund que necessariamente ele tá no mundo, ele assiste o futebol ou consome o futebol, né? Então, é, com a gente lá, ele, ele vai falar: nossa, alguém torce para um time da Alemanha e vai querer saber mais sobre isso, né?
1: É verdade, é bem verdade. Inclusive, até foi motivo de risada né, do, do auditório lá, né? Porque eu pedi a palavra, né? Falei, olha, vou aproveitar aqui, né? Que tô tendo a oportunidade, né, De ser ouvido, né? Poxa, Evonik, pô, podia dar, dar um puxãozinho de orelha ali no Borussia Dortmund, Quanto contratar o Cristiano Ronaldo. Pô. Pô, ele tá dando sopa por aí, né? Ele tá implorando para mim, pra nós, né? Fazer essa, né, galera? Né, deu muita risada lá e tal. Né? E aí a Regina também deu risada. Mas na verdade, né? Porque imagina você, né? Porque assim, fizeram até a pergunta, né? Qual que, como é que você enxerga essa relação da Evonik com o Borussia Dortmund? Eu falei para, assim, respondi sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto é que é aquele, né? Nós como somos torcedores mais nascidos do Borussia Dortmund, evidente que por exemplo, o Renan, ele vai querer saber como é que é essa relação dele com o Borussia Dortmund, porque ele sabe, né? você sabe que a imagem da patrocinadora vai refletir no clube e vice-versa. Então tem que ser uma imagem boa para não arranhar a imagem do clube. Nós vamos atrás dessa informação porque nos interessa. E sabemos que a é que não é um produto final que chega a nós, né? Nós não consumimos a Evonik. Nós sabemos que a é Evonik por causa do Borussia Dortmund, acho que todo mundo é. Porém, aí você mostrei o outro lado para ela. Qual que é o outro lado? Do torcedor, que ele é mais casual? Rê, o que, que o torcedor casual quer? Aí você vai concordar comigo. Ele quer saber se a patrocinadora vai ter dinheiro para injetar no clube para gerar ganho esportivo. É isso que o torcedor quer, né, Rê? Então Exato. não tem jeito, né, Rê?
0: Exatamente. Eu falei... assim, é... Se a gente for parar para pensar, eu Assim, é a primeira coisa que o cara quer saber, né? Quanto que ela põe de dinheiro no time?
1: Exatamente, é o que ele quer saber, inclusive é até a galera da Risada, mas é isso, porque eu como torcedor, é muito difícil você saber o que a Ivone, que de fato ali faz, tipo, né, literalmente, né? É, 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 é a química e tudo mais, né? Ela tem várias participações em várias obras e tal, mas não é um produto que chega até nós, né? Por exemplo, sei lá, se fosse uma Coca-Cola, eu consumo Coca-Cola, que na Puma. Eu tenho certeza que o Renan consome o material da Puma por causa do Borussia Dortmund. E a mesma coisa eu, então é assim, né? É uma coisa que chega até nós no final ali, né? Mas foi, foi bem bacana né? elucidar isso também, né? E trazer um pouco mais essa, esse momento caloroso, né, Do, do, do torcedor ao A única coisa que eu lamento em Rê é que evidentemente, né, que na hora ali, né? temos poucos minutos para falar não dá para falar tudo que nós queremos mas dispor um pouquinho mais nas né, experiências né tanto é, do na minha tietagem em relação aos jogadores brasileiros que jogaram no Dortmund sobretudo né o checo Ian Kohler, né e falar um pouquinho mais também né de momentos peculiares que nossa torcida passou mas assim como você perguntou é né, um saldo saldo mais que positivo hey, inclusive agradeço até pelas saiba sabe as perguntas né porque exatamente só pergunta é a pergunta dos nossos torcedores Boa. Toma, ah, isso, vamos boa. tocar espaço. E agora,
0: lhe devolvo o comando.
1: Boa, Rê. Agora peguei a, o comando aqui da nossa nave. Aqui, nossa nave aurinegra, né? Bom, Rê. Agora vamos adentrar agora o nosso prato quente. Borussia Dortmund contra Hertha Berlin. Né? Apenas fazendo uma introdução desta partida. Jogamos fora de casa. Jogamos no Estádio Olímpico de, de Berlim. Ressalto... Ressalto algo maravilhoso que aconteceu: a nossa torcida, né, em Berlim, na capital alemã. Lindo demais a festa da torcida, bandeiras, tudo mais, cantos sincronizados. Como é que é, né? Como é a torcida do Borussia Dortmund, né? Dentro de campo, talvez, talvez o time não tenha correspondido, né, como nós queremos, né? O resultado positivo veio. Eu, particularmente. Não assistir a partida ao vivo, assistir depois em tapes, né? Mas não é a mesma coisa assistir ao vivo e assistir depois os 90 minutos, não sendo ao vivo, porque eu já sei o resultado, evidentemente que a emoção né, já está mais contida. Mas eu vou passar essa bola, vou jogar essa bola nos peitos do Renan, domine nos peitos Renan, como eu diria aí, né? O, Ah, esqueci o nome dele agora, depois vou lembrar quem fala essa expressão, daqui a pouco eu lembro. Domina essa bola nos seus peitos e fale um pouquinho para nós aí em relação a essa partida, que já vai gerar laços aí com o seu destaque inicial.
0: É, o destaque inicial, como eu trouxe, né? mais sorte do que juízo, porque assim, é, o Dortmund ele fez uma partida beirando o perigo, né? porque foi 1x0, mas podia tranquilamente ser 3x0 para o Dortmund, assim como poderia ser 1x1, 2x1, 3x1 para o Hertha também. Por quê? Porque o Dortmund ele fez aquele jogo que a gente conhece de atacar, atacar, mas na hora de finalizar é, fazer tudo errado sempre falta aquele último toque a bola nunca chega decentemente ali para o modest né que hoje é o nosso ponto de ataque e fica complicado é, foi uma partida equilibrada com chances perdidas de todos os lados para os dois times né e o dortmund fica o ponto positivo que foi a primeira partida do Oscar, né, pelo Dortmund, e foi uma partida de gala, assim, tanto ele quanto o Koble, também foram os dois melhores em campo, e infelizmente, assim, como é, destaque negativo, eu coloco o Jude, porque é, não, não sei se a vontade de fazer o gol, resolver o jogo, às vezes afeta ele porque ele tentou uns quatro chutes ali que eram lances assim reais de gol e perdeu as quatro chances então não pode perder porque não eram chances claras não era não dá para falar que perdeu porque tava difícil é, quem sou eu óbvio para falar que um cara um jogador profissional perdeu o gol porque não era fácil fazer longe de mim mas eram chances claras de gol e também teve o ADM que foi bem mal na partida, né? Até entendo ele não fazer uma boa partida porque ele acabou de voltar de lesão, né? Mas é, vale o destaque que foi muito abaixo do esperado a partida dele também. E fora isso, o que vale é os três pontos, mas é aquela coisa que a gente sempre bate aqui. Se pega um time um pouco mais forte, um pouco mais organizado... Acontece a mesma coisa que aconteceu na segunda rodada. Toma virada, toma gol, porque não sabe matar a partida. Então, é, o time tá com sorte, tem essa sorte, mas... Precisa começar a matar o jogo quando tem a chance, porque é igual ouvir outro dia uma frase por aí na internet que é... Quando você enfia a faca, você roda para matar, você não deixa a faca parada lá, porque senão é perigoso.
1: É verdade, né, Rei? E fazer uma pergunta para você, na, no sistema defensivo, o nosso zagueiro Schlotterberg jogou bem? Como que ele jogou na sua, na sua, é pra na sua mim, visão?
0: Para mim, é, ali do sistema defensivo, ele e o Kobel são os melhores, né? Os outros são... O problema fica por parte dos outros, principalmente do guerreiro. Porque o guerreiro ele joga como um meia, como um atacante, como um ponta, mas não como um, um lateral defensivo. E esse é o grande problema. Porque o guerreiro ele fica lá no ataque. Aí tem um contra-ataque deles, fica um buraco ali onde tinha que estar tá o guerreiro. E é nesse buraco que surge a jogada. Então aí vem... O cara tá ali, vindo por aquele buraco, o zagueiro vai marcar quem? Ou ele marca quem tá vindo, ou ele marca quem já tá lá na área que é onde ele tinha que estar. Tá. Então, o que mais me preocupa na zaga do Dortmund tem sido o guerreiro, que ele é mais atacante do que lateral. Então, isso tem me preocupado bastante.
1: Compreensivo, hein? De fato, o Guerreiro é um jogador com muitas qualidades ofensivas, mas como lateral, né? tanto é que ele se dá melhor sempre quando é com três zagueiros, sendo o Eliuala. E a questão do Modeste, né? é, pelo que eu vi da partida, né ganhamos pelo menos uma presença de área muito forte, né sobretudo na jogada aérea, né, Renan?
0: Exatamente, o Modeste ele é um, um atacante que tem como especialidade essas cabeçadas né? dentro da área e isso é muito bom, a gente viu ali no... Primeiro gol dele pelo Dortmund, né? Que ele fez de cabeça, que é a especialidade dele. Cruzamento do Oskan, que também foi um, um cruzamento que ele colocou com as mãos na cabeça do Modeste, né? E vamos, vamos ver se agora que desencantou ele faz mais, né? Só que é aquela coisa que eu falei, a bola tem que chegar nele, né? Não adianta é, dar a bola e esperar que ele que ele saia correndo igual o Haaland corria, tentando de, trombando, driblando, porque ele não vai fazer isso, né? Exatamente, né? E só, e só rapidinho um pouco... também, é, nosso Vamos querido lá. Marco Reus estava bem mascaradinho nesse jogo, viu? A gente até comentou no grupo, tava querendo driblar 50, não tocava para ninguém, tentava chute, bem mascarado o jogo dele, não curtia a partida dele, não, para um capitão ele... Não, não foi bem um capitão, que ele jogou mais para ele do que o time.
1: De fato, né? Fora o sus que nós tomamos, né? foram foi praticamente ali, né? Aquela boa defesa do Koba, né? Aquela chute na trave de fora da área do Herta -Berlin. É para você ver, né? Ganhamos a partida, ganhamos. Mas, né? Daquele jeito, né? Mais sorte do que justo, como você falou, né? É... Você tem alguma... alguma expectativa boa em relação a Próximas partidas do Borussia Dortmund, porque esse desempenho possa melhorar, ou você acha que tá difícil? Acho que o ainda não encontrou ainda né, o ponto ideal do Borussia Dortmund.
0: Olha, eu acho que ainda vai demorar um pouco para encontrar esse ponto ideal, né? Mas assim, eu espero que ele mantenha o Oscar no time titular. Eu espero que o ADM entre se encaixe no Dortmund, porque vai ser uma peça essencial também. E espero que o Guerreiro entenda que ele tem que marcar lá atrás também e que o Tercit veja que o Hazard não, não dá. Não dá, ele colocou o Hazard no jogo e é outro que, assim, eu entendo como uma ofensa você deixar um cara desse vestir a camisa 10.
1: Concordo com você, é uma ofensa para todos os camisas 10 do planeta que foram claçudos e jogaram com essa camisa, né? o cara não pode ser tanta, tanta classe, mas ele é um cara decisivo, né? E o Hazard, né? Nosso querido Thorgan Hazard, ele não é nem decisivo e nem classudo, né? Então, a 10 para ele, é a mesma coisa colocar em mim. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Bom, e a estatística das, da partida, né? O Borussia Dortmund teve ante domínio em relação a posse de bola, 62%, mas posse de bola muitas vezes significa muita coisa a posse de bola não é objetiva né, e não tem execução boa no último terço do campo, nada acontece, então, por que você vai aposta bola? 22 chutes a gols para o Borussia Dortmund. É, não, 22 chutes do Borussia Dortmund, 13 do Hertha Berlin. A gol, 7 do Borussia Dortmund, 3 do Hertha Berlin. O nosso próximo jogo é contra o Ferrari dentro de casa. Seu palpite para a partida, Rê?
0: Eu chuto de 2 a 1 um, Dortmund.
1: É, então eu também vou com um resultado aí positivo em relação à partida contra o Rata Belin. Rata não, contra o Ferrari, perdão. Contra o Offenheim, acredito que um. Acabei de casa, né? Dentro de casa. Vamos ver aqui. aí, deixa eu me pautar aqui na classificação da tabela. aqui. É, o, de fato, como eu estava tentando lembrar aqui, de fato o Offenheim está com 9 pontos, os mesmos 9 pontos que nós. Mas vamos ganhar. Vamos ganhar por 2x0 e acredito que vai ser o gol do ADM e um do Modeste aí, né, para continuar essa essa pegada esse bom momento e a classificação da Bundesliga no presente momento é o Bayern de Munique que empatou com o Borussia Mönchengladbach, né, ou como chamamos de forma carinhosa, é. e, com todo respeito o Borussia é Fake, né? He?
0: Aliás, se o campeonato inteiro deles fosse contra o Bayern eles eram campeão e é assim, eu já vi, eu já vi aquele cara que fala assim, hoje contra esse time ele ele é diferente, mas o que o Summer faz contra o Bayern é uma coisa que é de outro mundo, cara. Ele pega até pensamento.
1: É verdade, né? Ele pegou dois chutes ali do Mané cara a cara ali, queima a roupa ali, que foi impressionante. Assim, eu acho a equipe do Gladio a boa, no papel e dentro de campo, né? É aquela história, né? Os caras... Os caras cresce contra o Bayern de Munique, mas perde ponto, né, para equipes ali, né, que dispulsam do nível do Gladbach, né, ou tão um pouco abaixo, né, ele tá ali, então, contra o Bayern de Munique, como você falou. Se fosse um campeonato só dos dois, o quem era 10 vezes campeão aí era o Gladbach. <risos> não era o, não era o Bayern. Mas vamos lá, o Bayern primeiro lugar com 10 pontos, Surpreendente, União Berlim que goleou o Schalke, né, Renan, por 6 a 1.
0: Exatamente, 6x1. Eu, assim como eu chamei o PSG semana passada, o pequenino Schalke, tomou esse sacode aí, e igual falei aqui em off pra você, e vou falar de novo. O Schalke nessa Bundesliga só veio fazer um bate e volta, ele, já já ele volta lá pra dois.
1: Verdade, né? Muito, é muito triste o Schalke 04 Brasil, né? A galera do Schalke deve estar tá meio chateado, né? não sei nem se existe. <risos> Freiburg na terceira colocação com 9 pontos o Ferrari na quarta colocação com 9 o nosso amado Borussia Dortmund com 9 pontos e o Borussia Mönchengladbach com 8 pontos aí, fechando aí, a classificação para a Europa League né? e, e sim, Auri Negros, eu não respeito nem um pouco o chaco 04, e como somos torcedores raízes né? É, devemos honrar sempre isso, né? O a total falta de respeito em relação aos nossos rivais, né? eles são uma merda. <risos> não vai ter censura, acho que a palavra merda não tem censura, acho que não vai cair Sabe? no,
0: no sul. Não vai não, porque a merda em se quiser pode falar, ah, que aí você falou chau, que é quase a mesma coisa. É verdade, né? É verdade. Se a gente se a gente for pensar, a torcida do Dortmund é, chama a torcida do o o time do Schalke de Chase né? que quer dizer merda aí. Então, tá aí, ó.
1: É, tá aí. É isso aí, é reprodução. Não é isso, né? Vamos aí, filmes e fotos da desliga. Espero na semana, na próxima partida poder ver essa, poder ver, né, ao vivo contra o Offenheim os meus sábados, né? Tô fazendo curso e aí fica muito complicado. É questão de escolhas, né? Tem que ver depois. Mas eu prefiro sempre ver ao vivo porque aí dá para fazer uma análise boa, sente a partida, corneta junto, né? E é bom é para zero. É só para
0: te, te alegrar. O jogo dessa semana é na sexta, se eu não tô enganado, hein?
1: Ah, então não vai ter problema nenhum, né? então eu vou conseguir assistir, vou assistir na sexta-feira. Quando for sexta e domingo Exatamente, é sexta às 15h30, né? Dia 2 ou 9. Perfeito, e bom, vamos seguindo aqui o nosso podcast. Né? Nossa primeira meia hora já foi. Agora nós entraremos agora no polemizando. Né? Polemizando, bacana aí. É né? um quadro aí que já existia, mas ele não tinha um nome fixo, né? Sempre colocava um debate ali e tal. Mas acho que a palavra polemizando seria mais interessante. Né? E aí, o assunto, né? O nosso polemizando de hoje é o seguinte. Qual conduta que você menos gosta dos torcedores aurinegros e também da mídia especializada? E aqui é importante ressaltar né, que podemos falar tanto dos aurinegros brasileiros ou dos alemães ou tudo juntos, não importa. Evidentemente que essa pergunta pode estender-se até você que está nos ouvindo. Você pode, sim, falar do que você não gosta dos torcedores aurinegros, nossos irmãos, que muitas vezes... Né, piso na bola, mas porque é questão de ser humano, né? Ser humano é errar sempre. E da mídia especializada que eu acho que é um, já é né, de todos nós, né? É um senso geral que, é né? um consenso geral que ela sempre fala muito a besteira do Borussia Dortmund. Renan, vou passar a palavra para você.
0: Olha, dos nossos irmãos alde negros, eu vou falar aqui sobre o que eu penso dos irmãos aurinegros alemães de lá de Dortmund mesmo da Alemanha, os que tem a possibilidade de cobrar mais assiduamente o time. É, me incomoda muito, mas muito mesmo, a, a passividade deles com é, a falta de ambição de quem comanda o Dortmund. É, o Dortmund ele é tratado pelos dirigentes como se fosse um time de bairro, né? um time da cidade pequena que, que não cresceu. Pelos seus dirigentes. É, falta muita ambição para eles. E eu vejo a cobrança da torcida com coisas bestas. Tipo, vamos aí. É, a camisa da temporada passada que não tinha o um escudo. Foi uma cobrança muito maior do que estar há 10 anos sem ganhar uma Bundesliga. É, ter um Cristiano Ronaldo querendo ir pro mercado aí. Abaixando o salário. E os dirigentes dizendo que não. Porque não... Não condiz com as contratações do time. Acho que isso me incomoda muito. Mas muito mesmo porque... É, você trata um time que é um, pode se tornar uma potência mundial. Não que vai ser campeão de tudo, toda hora. Mas vai ser algo bem assim. Bem próximo disso. Vai pelo menos lutar mais do que luta hoje em dia. Como um time que é da cidade pequena de Dortmund. É, da, é do interior da Alemanha. Então... Isso me incomoda muito, vim, principalmente de, de uma torcida que briga para ter o escudo na camisa, né? Acho que, assim, é válida pelo, a briga pelo escudo na camisa? É. Só que seria muito mais válido você brigar dessa mesma forma por um time mais forte, um time mais competente. Então, essa parte me incomoda muito. E a mídia especializada é aquela coisa, né? o que mais me incomoda é eles acharem que a Alemanha é só o Bayern e só estudar sobre o Bayern. Quando eu se tem o assunto Borussia Dortmund ou o campeonato alemão em geral, é, eles não fazem questão nenhuma de ter um, um conteúdo decente ou se aprofundar sobre esse tema, né? Prova disso foi, inclusive, o sorteio da Champions quando a apresentadora da TNT falou que um time da, se eu não me engano, da República Tcheca, é, que um, eles estavam recebendo é, coisas, né, sobre quem você acha que vai cair no mesmo grupo, e falaram de um time da República Tcheca e do Bayern, só porque é, o segundo nome do time é Pilsen, eu até não lembro agora o nome do time aqui, mas ela falou que eles não podiam cair no mesmo grupo, pois os dois eram times alemães, então é por aí. Nossa uma apresentadora do canal que se intitula Casa da Champions falar isso depois ela até falou ah, me corrigiram aqui, pode acontecer sim porque esse time não é alemão mas isso aí demonstra um pouco de falta de estudo sobre, né? Então isso me incomoda bastante na mídia especializada
1: É, né? Pois é, né? o Cial titular a Casa da Champions né? deveria ter pelo menos profissionais mais preparados, né? Pô, é coisa básica, é só estudar um pouquinho, sabe? só pegar os times que estão classificados para Champions, né? Estudar um pouquinho e desenvolver ali, acabou. Ah, grande vacilo isso. Bom, Renato, é, bom, vou falar dos dois aspectos aqui, né? Dos torcedores os brasileiros e os alemães. Os torcedores brasileiros, evidentemente que eu não vou citar aqui, né? É, lugares, páginas, endereços, nem nada a crítica ela é para aquelas pessoas que fazem isso, elas podem estar dentro do nosso clube, como pode estar dentro de outro clube, enfim, não interessa mas eu não gosto quando o torcedor brasileiro diminui o tamanho do Borussia Dortmund isso me deixa extremamente irritado, por exemplo, torcedor já um torcedor que pensa assim assim ah, contrata o Cristiano Ronaldo ele vai ser artilheiro e a gente vai ficar um ponto atrás do Bayern de Munique e o Bayern campeão e o Borussia segundo pô cara, isso é ridículo, na boa ah, mas é uma brincadeira, Joel, é uma zoeira, cara, acho que toda toda zoeira tem que ter seu, tem seu local, né? Não acredito que esse tipo de brincadeira seja algo respeitoso, passe algo sadótico. E eu não vejo dessa forma. Evidentemente que se você, né, quando eu digo você, são as pessoas que estão nos ouvindo, né? Acha isso legal, acha bacana e compactua, pô, bacana, legal, respeita a tua conduta. Mas eu não acho legal, eu acho bizarro. Né, diminuir o Borussia Dortmund. Acho que como um torcedor ele tem que ser torcedor mesmo, né? Dentro do, dentro do estádio, no sofá, no bar, na pub, na puta que eu pariu que for. Mas o cara tem que ser torcedor do Borussia Dortmund. Tem que respeitar o clube, parar com palhaçada. Entendeu? É minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, tudo bem. Em questão o torcedor alemão, é aí, vai muito em relação a, ao que você falou é, sobre essa falta de ambição do torcedor alemão me incomoda bastante, né? Porque eu compreendo também que muitas vezes, né? Essa crítica que eu fiz do torcedor brasileiro é um tom de protesto. Pode ser protesto. Aí, só que o problema é quando acostuma com esse tipo de protesto, né? E o, o, o torcedor alemão mal protesta em relação à questão esportiva do clube. Não é protesto. Como você falou, Cristiano Ronaldo implorando para vir para o Borussia Dortmund, implorando para jogar uma Champions League. Ah, não podemos... E a torcida não faz nada. E aí quando a Puma, que inclusive está fazendo camisas muito fespo, né, por onde passa, né é, é, acaba fazendo um uniforme ali que não é bacana e a torcida fica incomodada né, a ponto de fazer protesto e a ponto inclusive da Puma modificar esse uniforme. né Todos os clubes que ela patrocinou, né, essas camisas de Copa, o único que colocou o escudo ali foi o Borussia Dortmund, a né, torcida do Milan. Não sei se achou bonito, mas não reclamou, a do Manchester City também não reclamou, quem reclamou foi a do Borussia Dortmund, eles mudaram ali, né, de última hora. Então fica essa crítica pesadíssima em relação também ao torcedor alemão, eu acredito que em função, veja, em função dessa omissão do torcedor alemão, onde ele tem maior capacidade de influenciar o clube, é onde vai gerar laços com esse protesto do torcedor brasileiro, porque o torcedor brasileiro, ele é imediatista, ele não é tão paciente que no alemão. Eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ser paciente, mas não tanto paciente. Porque se eu for tão paciente assim, eu vou aceitar os resultados ruins do clube. O que está acontecendo é mais de 10 temporadas. O Bayern de Munique campeão há mais de 10 temporadas. Cara, isso é inadmissível. E aí, evidentemente, que o torcedor brasileiro vai fazer piada e vai zoar. Mas por quê? Porque os caras alemães não estão representando, os caras não estão cobrando. Inclusive, faço uma menção rosa ao Flávio, né? Nosso tomador de bandeiras aí, né? nosso hooligan, que quando estávamos um grupo, né? Do Borussia Dortmund, né? Do, dos torcedores alemães ali do, do Bufurogs lá. É, ele falou: pô, vocês não cobram os caras, não? Vocês não fazem isso aqui do outro? Pô, ele, ele cobrou os caras lá, né? mas os caras, né? tipo que der uma amenizada e tal. Não é da cultura dos caras, ponto. Mas deveria ser, né, Rê? E essa é a minha crítica em relação Olha, aos.
0: Sim. Eu entendo não ser da cultura, mas, cara, não dá, meu. É 10 anos que a gente tá falando.
1: É muito tempo, exatamente. É, e em relação à mídia especializada, também vai muito através né, da, da linha que você né? traçou aí, é exatamente isso. Acredito que a mídia não tenha tanto, assim, tanto carinho para falar do Borussia Dortmund. Os que têm carinho, têm conhecimento, pouco falam. Né? É, é o básico, é respeitar Deixar
0: Deixar aqui eh, alguns profissionais que eu admiro demais pelo trampo que fazem. Um até acompanha a gente, mandar um abraço para ele, que é o André Donk, da ESPN. Quando, sempre quando tem jogos envolvendo times alemães, tem jogos do Dortmund que ele participa. É, é uma delícia você assistir a transmissão, porque você sabe que o cara conhece, estudou, tá ali, sabe do que ele tá falando. O Rogério Vangal, que é o apresentado, o narrador, também tem um conhecimento muito bom do campeonato alemão, dos times alemães. E aí a gente tem o Gerd, óbvio, que conhece. E assim, esses três, para mim, são os caras que, assim, quando eu vejo em transmissões, né, são caras que estão falando e conhecem bem aquilo. Eles estudaram. A gente sabe que vão ser opiniões. Baseadas em conhecimento né, da competição e dos times.
1: Verdade, né? Não, tem muitos bons jornalistas, assim, tem o Rafael também, que é muito bom. O Donk, né? O Donk já foi em encontro nosso do Borussia Dortmund no Brasil ali. Sabemos que ele é o Reneiro, ali sabe que ele tem eu não me engano, ele, Se eu
0: não me engano, ele tava no nossa ofici... no dia da oficialização, né?
1: Ah, tava, tava sim. Ele, ele apareceu lá no. Rivelino, né? Acabou aparecendo o um Rivelino. Isso mais. na
0: parte da manhã,
1: exatamente. E uma vez encontrei com ele também lá na, no Miles também. Nós voltamos juntos de metrô, né? Pegamos o mesmo metrô. E inclusive, né? É, Donkey, esse o trabalho que você faz aí na ESPN, espero sempre que você traga isso, né? Esse diferencial para o Conhecimento, conhecimento é tudo. E é muito importante sempre trazer o respeito, não somente por o mas não. É respeito ao Borussia Mönchengladbach, né? ao... O... Aliás, falou,
0: você falou aí que... sobre o Rafael, né? O, o comentarista, o Rafa também. Eu tenho uma dó desse cara, mas uma dó tão grande dele fazer jogos com o Neto e da Atena, porque, cara, é irritante nenhum um nível supremo assistir jogos na Band com o Neto e da Atena, porque eles não têm conhecimento nenhum não fazem questão nenhuma de ter... Menos ainda de fazer uma transmissão decente. Eles falam mais em WhatsApp, em Copa do Mundo... Em jogador de time brasileiro, em time brasileiro... Do que realmente na parte disso, porque assim... É, eu assisto só os jogos do Dortmund. Eu imagino como devem ser as transmissões de jogos de outros times, igual você falou, Menor, é, menores entre aspas. O Gladbach, um, os outros times, deve ser pior ainda, né?
1: É verdade, né? Ainda mais o da Datena, ela que desvirtua sempre... É, o assunto do futebol, né? Tanto é que ele sempre fala do Rafa Oliveira, né? Fala, ah, o Rafa Oliveira é o, é o especialista, né? Ele é o enciclopédio, né? Porque o cara estuda, porque ele ama isso, né? E é um dos melhores comentaristas que tem no, hoje no Brasil, né? Enfim, é importante fazer a menção rosa para aqueles que fazem, né? Por merecer os elogios sempre, né? Isso é importante, Rê, trouxe uma ótima lembrança, perfeito, Rê. Mas é, o que eu gostaria da mídia especializada era mais... É mais carinho, mais respeito em relação a, a falar né, dos clubes... Que não seja o Bayern de Munique, né? Que é muito fácil pegar a informação do Bayern de Munique. É, é, respeito, em relação ao, é respeito
0: com quem consome né, o produto deles. Exatamente,
1: exatamente. Fica essa, essa, essa observação aí, né? Que é bem, que é bem pertinente, né, Rê? Bom, acho que é isso, né? Esse é nosso polemizando. Evidentemente você está nos ouvindo aí, pode deixar seu comentário no nosso Instagram... As redes sociais onde for publicado é o, nosso, o nosso podcast, né? Lembrando que, ressalto, quando eu não sou dono da verdade, é apenas minha opinião. Se a opinião agrada ou não, não posso fazer muita coisa. Mas é isso aí, Rê. Podemos virar essa página, né, hein, Bora! Beleza, Rê. Agora nós vamos para o giro pelo mundo, né? O giro pelo mundo que foi até um pouco, né? Se pensarmos bem, o que cofre hoje, partiu um pouquinho para o giro pelo mundo, mas é bem agradável conversar sobre tudo que acontece no mundo da bola, né, Rê? Sempre é muito importante. Qual o destaque que você traz aí para nós aí em relação ao giro pelo
0: mundo? O meu destaque de hoje vai ficar aqui no Brasil. Meu destaque vai para o Fortaleza e a diretoria do Fortaleza, cara. É porque assim. O Fortaleza hoje, ele ocupa o 12º lugar do Brasileirão. Porém, até poucas rodadas atrás, o time era o lanterna do campeonato. Ocupava a última posição, perdeu o clássico para o rival. E a diretoria do Fortaleza manteve o técnico Voivoda, né? No, e acreditou no projeto com ele, manteve, perdeu é, o, sua principal peça, que foi o Pikachu. E entendeu que, tu, que essa caída do time passaria passava, né? Fazia parte do processo de do time, de toda a comissão técnica. Ele já tá, o Voivoda já tá lá há um tempo, então achei muito legal, porque assim é, de, 20, é, de 20 times que a gente tem na Série A, eu duvido que pelo menos. 18, vai, 17, não teriam mandado o técnico embora nessa, nesse tempo de maré baixa aí. Porque a gente sabe como funciona, né? Então, é, o Fortaleza ganhou o último jogo, tá subindo na tabela, então meu giro pelo mundo hoje vai pra essa mais que acertada decisão aí da diretoria do Fortaleza e também é, pra gente ver que nem sempre o problema é só o técnico, né?
1: É verdade, né? Vale ressaltar também, né, que o Fortaleza estava vivíssimo em né? algumas competições, como a Copa do Brasil, né? a Copa
0: Libertadores. Chegou, da na América, Liberta... né? Chegou longe na Libertadores, né? Ele foi eliminado ali pelo. Se eu não me engano, pelo estudiantes, que hoje é o semifinalista da competição. Então ele não foi eliminado por qualquer time, né?
1: Exato, e até por isso, né, que refletiu na na última colocação no Campeonato Brasileiro, porque, assim, o Fortaleza tem um bom time, tem bem, bem treinado, mas não tem elenco, né? Então, ele uniu forças para jogar as Copas, fez uma escolha, né? E agora tá recuperando o prejuízo. E ainda faço uma aposta, eu apostaria com convicção. Na minha opinião, o Fortaleza será a terceira melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. segundo turno, tá? Acho que vai ficar na terceira colocação. Se você pegar só o segundo turno, né? Não sei qual a posição dele na tabela que ele vai terminar, não sei. Mas se fosse contar somente o segundo turno, eu apostaria na terceira colocação. Bem interessante esse, esse trabalho que você faltou, dessa né, convicção da diretoria, algo que é tão raro no nosso futebol que é imediatista. Né, né?
0: Então, Exatamente. Isso é bem eu honroso. Sou, confesso que eu, eu fiquei surpreso, porque nós que moramos aqui no Brasil, a gente sabe que técnico aqui é. Tem time que troca. É, um exemplo aí que eu vou trazer é o Náutico. Esse ano, essa temporada do Náutico, eu já vi pelo menos uns quatro técnicos diferentes por lá. A gente teve o Vasco, que também já trocou vários técnicos, então me surpreendeu. Mas assim, eu vejo como uma decisão muito acertada, porque o Voivodo, ele demonstrou que ele é um grande técnico e que merecia essa chance, né? Porque igual a gente já falou aqui, pô, chegar onde ele chegou com o Fortaleza, eu duvido que na temporada passada alguém acreditava. É verdade. E é verdade. Vale, ainda, vale ainda ressaltar que o Corinthians procurou ele quando trocou o técnico Silvinho, o Flamengo procurou ele e, nem, e o Santos também procurou ele se eu não estou enganado. E ele não aceitou nenhuma das três propostas para permanecer no Fortaleza. Então também ainda tem isso que o técnico também acreditou no projeto do Fortaleza. Né? Muito
1: bacana. Né? Aí você vê quando a troca ela é recíproca, né? Exatamente, até que nós falamos lá no, na questão da Ivone, que Borussia Dortmund, né? Sobre a reciprocidade e a transparência. É o que acontece. Quando você é recíproco e transparente, a relação é saudável, harmoniosa. né? Então, o técnico do Fortaleza tem essa relação saudável com Fortaleza, né? Que é muito bacana. Inclusive, faço um destaque aí que eu torço muito para que os clubes do Nordeste possam se estruturar, ficarem estruturados a ponto de fazer frente, né? E brigar por taças, né? No Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Que seja ainda mais relevante. Sempre é muito bom, né? E sabe um como, né?
0: É. De... Acho, li... Acho lindo demais, assim, as torcidas. A torcida do Fortaleza, inclusive na Libertadores, fez algo que a torcida do Dortmund fez. Eles fizeram aquele mosaico de 90 minutos, em que os torcedores põem a capa de chuva e fica na posição lá do mosaico. Então, as torcidas também são torcidas que fazem festas lindas e agregam muito para o futebol, cara.
1: Exatamente, agrega muito e, inclusive, muito bem organizadas esses mosaicos do Fortaleza, Eles são lindíssimos. Um parabéns para o senhor do Fortaleza, para a sua né, diretoria e também para o seu técnico. Parabéns e muito sucesso. Bom, o meu giro pelo mundo, rei, ele vai ser um pouco mais simples, mas acho que bem, bem pertinente. É, eu estou acompanhando muito é, o futebol do Real Madrid e do Barcelona. E tem muito me agradado sobretudo o futebol do Barcelona. impressionante como o Dembélé voltou a jogar bola. impressionante como o Rafinha parece que está jogando faz um tempo já no Barcelona. Os volantes do Barcelona são muito bons, os dois moleques, né? tem o De Jong também, né? e fora que tem o plus ali né, do Lewandowski. E do Real Madrid, nós temos o Vini Júnior, que está voando, que para mim vai ser o melhor jogador do mundo, muito em breve, são função da dedicação dele, se ele manter a cabeça dele no lugar, ele vai ser esse cara, Benzema, que é um monstro, né. e sem, sem falar do meio campo do Real Madrid, né, que sempre é muito bom ali, com o Modic, né. tem também o Toni Kroos, tem o Camavinga, jogadores ali bem relevantes. Né? E tem o Rodrigo também, que joga muito bem. Então, eu estou vendo aí nesse campeonato espanhol, né? eu sei que todo mundo fala, ah, a espanholização e tal, que é só dois clubes, mas assim, são dois clubes que estão com dois times, ao meu ver, equivalentes, são times parecidos, né? E, e vai né? gerar laços aí com uma competitividade bem acirrada. né, Então, o que você está achando também desse Barcelona-Real Madrid aí? E, sobretudo, o Dembélé, que está jogando muito a bola.
0: Ah, tá. essa, essa edição da La Liga, eu acho que vai ser a mais competitiva entre Barcelona e Real Madrid, né? O Atlético de Madrid, infelizmente, a gente viu que já não, não aguentou manter o ritmo de quando foi campeão. Então, pra mim, é, já é um time fora, assim. É, são dois times que vão fazer frente a muitos times aí. O Barcelona tá se reestruturando da queda que teve, né? E eu tenho amigos que torcem pro Barcelona, inclusive são da torcida oficial deles. Um amigo meu até falou, eu achei que ele tava brincando, mas realmente foi. Ele falou, o Dembelé solteiro, era ruim, era muito fazia as besteiras dele. O Dembelé casado, é um jogador decente, que depois que ele casou, ele começou a acordar cedo, não bagunça mais a casa, não come mais besteira... Então, depois que ele casou, ele se tornou um outro jogador. E, e realmente, eu fui ver os números que depois que saiu a matéria que ele casou, aí que ele começou a jogar.
1: Será? <risos> Será que é isso? Bom, que bom pra ele, né? Que bom para ele. Porque assim, o Dembelé, eu lembro até hoje, eu nunca esqueço isso. Eu estava lá no Toro Borussia, né, que hoje não existe mais na Moca. Eu estava bebaço e falei que o Dembelé seria o melhor do mundo. Olha. De repente, né? Pode, demorou, pode vir, quem sabe, né? Quem é,
0: sabe pode acontecer. Quem sabe, né? Ainda mais que ele tá jogando com o Lewandowski, que ele conhece, porque ele, os dois jogaram a Bundesliga, né? Se eu não me engano. Eles jogaram contra, é, né? É. Jogaram, sim, porque o é. Lewandowski é, 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 tá no bairro há 10 mil anos, então eles jogaram contra. É engraçado até pensar nisso, porque vai que, né? Dembele tá aí. Vai que surgir que ele resolve jogar o que ele sabe jogar, né?
1: É, vamos ver. Fico bem curioso. E vai assim, ser bem interessante também esse é o clássico, né, do Deb, né, Real Madrid Barcelona. Deve não, né? É o clássico, deve seria Atlético de Madrid e não, Madrid, né? Mas esse clássico, né, com os maiores do planeta, né, vai ser bem interessante porque são dois times equivalentes, inclusive eu tenho certeza que o Lewandowski foi para o Barcelona para competir contra o Benzema. Cara. Certeza, Isso né?
0: é absurdo? E agora, assim, é, é, só aproveitando que nem eu nem você citamos, né? mas teve o sorteio da Champions aí, e a gente vai ver Lewandowski versus Bayern, né?
1: É verdade. É que vai ser citado agora, Rio, a Champions. É, até falar né? que, como a Champions League merece uma atenção muito especial, podemos passar os olhos e dar os palpites dos grupos de uma forma bem rápida, né? É o podcast e depois nós fazemos uma live né, para ficar com mais carinho, né? Bora! Essa, essa Champions, né? Veja, vamos já falar um pouco de Champions, né? Como o Rê bem lembrou aí. Rê, né? é um sorteio bacana, né? Eu acho que foi um grupo bem acessível para nós. Vamos falar primeiramente do nosso grupo aqui, rapidinho. É, grupo G, Manchester City, Sevilha, no nosso amador, a Dortmund, e o Copenhagen, né? Eu vejo como chance de classificação, né? Eu vejo no Costa palpite.
0: Cara, vai ser um grupo difícil, não vai ser um grupo fácil, mas é um grupo que dá para se classificar pelo menos em segundo colocado. Então
1: é aquilo, né? Não perder pontos para Copenhagen e se puder tirar pontos do Manchester City, né? O jogo chave é contra o Sevilha, ponto.
0: Exatamente. É o Sevilha é um time que o Terzite já conhece, né? Então, assim, Exato. a gente é um jogo que, assim, não é fácil, mas também não é aquele jogo imperdível que a gente fala ah, o empate é lucro. Não, dá para ganhar.
1: Dá para ganhar, exatamente. Bom, o nosso palpite é que dê para classificar o Augusto Adolfo assim como também era o mesmo palpite na temporada passada. Acredito que o grupo da temporada passada era mais acessível do que este. Mas, de qualquer forma, eu vejo o Borussia Dortmund, pelo menos com o City, eu confio mais no trabalho do City do que naquele trabalho do Rose, que nunca se desenvolveu. Bom, Rê, vamos passar os olhos rapidinho, então, aqui no Grupo A, então. Grupo A tem o Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. Na sua opinião, quem que passa nesse grupo?
0: Liverpool em primeiro e Rangers em segundo.
1: Bem ousada a escolha do Renan, mas também, né, por acaso, o Rangers vice-campeão da Europa League, né? Um time bem, né, bem encardido é,
0: um car... é um time bem encardido, cara, eu assisti a preliminar, né, da Champions League e eles jogaram bem contra o PSV, foi um time que pegou ali pra capar, viu não é, não é um time que a gente porque a gente não conhece que acha que vai embora logo
1: PSV, né, que tá sendo comandado pelo meu amado, o Clube de do né, vai lembrar isso também, né, ressaltar essa lembrança aí, <risos> eu vou de, de Libra pro Inápolis, tá? Acho é Ranger é super, assim, possível também. Grupo B, Grupo Equilibrado B, Porto, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e Clube Bruges, Para você.
0: Eu acho que passa aí Atlético de Madrid em primeiro e Leverkusen em segundo. O Porto, até temporada passada, tinha um time para poder continuar ali na, na Champions, mas essa temporada se desestruturou muito, perdeu muitas peças essenciais do elenco, então acho que não consegue manter. E o Leverkusen a gente já conhece, que é um time perigoso, né?
1: É, o Bruges, se fosse o Bruges a temporada passada, eu podia até postar no Bruges. Tinha um time inteiro, tinha o Catellieri lá, que tá no Mil agora, né? Mas sei lá, perdeu jogadores. Não sei como é está o time agora. Eu vou, de, eu vou de, também de Madrid e Liverpool, Atlético de Madrid e Liverpool. O grupo C, o grupo da morte, né? O Bayern de Munique, Barcelona, Internazionale de Milano e Vitória Pilsen. Henan.
0: Olha, para mim, esse vai ser, é aquele grupo que a gente chuta muito, porque pode. Pode ter muitas surpresas, mas para mim é Bayern em primeiro, Barcelona em segundo. Acho que a Inter, apesar de ter um bom time, ainda não vai, não vai ser essa temporada que vai conseguir bater de frente. Inclusive, a Inter só vem caindo em grupos da morte, né, ultimamente. é Real Madrid, é, agora pegou o Barcelona, então acho que ainda não vai ser dessa vez que eles seguem adiante.
1: Vou fazer, um, fazer aqui um desafio aqui Será que não é possível classificar Barcelona e Inter, cara? Porque assim, o Bar de Munique não tem aquele jogador, tipo um Lewandowski aquele cara que decide o mané, é esse cara mas o mané é mais de lado, eu não vejo o mané goleador
0: não posso queimar minha língua mas será que não tem
1: chance de dar um Barcelona e
0: Inter, não? Cara, eu acho que não Joelito, sim eu acharia ruim não acharia, óbvio, porque pra, pra gente ia ser engraçado mas eu acredito que não, cara. Porque, assim, se a gente for pegar esse começo de temporada do Bayern, eles estão marcando mais gols do que quando tinha o Lewandowski. Então, não sei. E ainda assim, se a gente for pensar, tem o, o reforço pra zaga que é o Delight, né? Não é qualquer reforço, pelo menos para mim. Eu acredito que, assim, por mais que pareça, sei lá, eu não consigo ver o Bayern fora desse grupo. Não que eu não deseje, porque se acontecer, eu vou gostar. Não vou achar ruim.
1: Dois. Somos dois. É, vamos ver. Mas é um grupo bem bacana de assistível Eu estou bem ansioso para ver. Estou ansioso para ver tudo. Né? Impressionante. Eu acho que os times se reforçaram muito bem essa temporada. Grupo B: Aitras Frankfurt. Né? É, faço ressalva aqui da torcida maravilhosa que eles têm né? muito parecida com a nossa. Tottenham Sporting. Portugal. E o Olympique de Marseille.
0: E aí? Cara, eu acho que passa... Tottenham e Frankfurt aí. Mas assim, o Frankfurt vai brigar, eu acho que até o último minuto ali, com o Olympique de Marseille, pela essa classificação. O Sporting, eu, eu tenho acompanhado ultimamente o Campeonato Português. O Sporting começou essa temporada muito mal, muito mal mesmo. Então, acho que ali ele só... Vai fazer um papel de figurante mesmo.
1: Interessante. Não é pra ler esporte em Portugal, não. Da China. Esporte de Lisboa, pô. Tô
0: vacilando.
1: <risos> Vamos lá. Grupo E: Milan, Chelsea, RB Salzburg e Dinamo Zagreb. Aí tava fácil,
0: né? É. Aí. É, Milan e Chelsea, né? Tem jeito, né? Acho que aí não tem Por muito aí. pra onde fugir.
1: Não tem, né? aqui, aqui o grupo F é interessante pela segunda pela segunda vaga no caso, né? Porque é Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic.
0: Aliás, é outro grupo que já vem pronto toda Champions, né? Real Madrid e Shakhtar. Se eu não me engano, é a quarta edição seguida que os dois caem no mesmo grupo. Quarta ou terceira?
1: E o último verno está Leipzig, né? Tá com o Vern, né? o que é. é
0: Leipzig favorito. Eu acho que vai em Real Madrid e Leipzig.
1: Boa. O grupo G nós já falamos, que é o Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhague, né? Que acho é, que é unânime, um né? Que vamos achar que o City tivesse o primeiro colocado, o Borussia Dortmund o segundo. Né? E vamos lá, né? Grupo H. O Pequenino PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Raifa, Renan.
0: Eu chuto aí primeiro Juventus, segundo o Benfica. Porque. <risos> Cara, assim. É, não, é nem é. Porque, não é nem porque é o pequenino PSG, mas assim, as coisas por lá estão bem conturbadas, né? E o PSG. É. É, o, o Benfica tem, tá montando um time decente, o David Neres está jogando muita bola. E assim, a Juventus, querendo ou não, perdeu de bala, mas trouxe de Maria, trouxe outros reforços aí que podem fazer com que o time chegue um pouco mais longe. Eu, não, eu vi muita gente desmerecendo a Juventus e não sei o que. Cara, eu não, não tiraria a Juventus dessa briga não Para mim, inclusive pode até passar em primeiro.
1: É verdade, né? lembrando o aí que o que está jogando muita bola, mas com um golaço de falta, que centroavante bom, hein, A pena é que o Vlahovic é aquele centroavante, né, pro é do lado Nedola, né? lá do Nerd nunca vai ser um jogador bom no FIFA, né porque ele não, não tem velocidade aquela puta explosão, né mas nossa, jogando futebol real, que jogador maravilhoso, esse é um centroavante nato, esse é o esse cara é foda. Enfim, acho que vai dar Juventus na primeira colocação e o pequenino PSG na segunda colocação para ser eliminado pelo Real Madrid eventualmente nas oitavas de final. <risos> é, é. E tomara, eu torço muito porque o Messi não faça nenhum gol porque o Robozão não ficar triste. Eu sei que o Robozão tá obcecado porque ele sabe que se eu tem
0: um quebrar
1: o recorde dele o é Robo, o, o
0: Robozão essa temporada acho que vai dormir em posição fetal todo dia que for pré-jogo de Champions, cara. Ele
1: tá, tá obcecado, mano fazer um empréstimo, deixa o cara jogar lá, depois ele volta pro Nike. É que os caras não vão fazer isso. O clube não é trouxa, né? Não tá certo o clube, né? O clube para é,
0: assim, é assim, se eu fosse o Sporting de Portugal, eu chegava.
1: É o é que meu amigo disse: que torce pro Nike, ele falou assim: ô, Baluz, o Ronaldo não vai assistir lá, não, mano. E acho que ele vai pro Sporting. A questão é: se você fosse o Ronaldo, você ia pro Sporting.
0: Sinceramente, cara, eu iria, porque, assim, no momento, tudo bem, você vai jogar Champions, é o Ronaldo ele já tem uma certa idade, é um time que ele tem identificação, é o Campeonato Português, você imagina o que ele não ia fazer no Campeonato Português, ele ia destroçar todo mundo lá, então, vale a pena.
1: É, vale a pena, pensando bem, né, ele é destroçado, ele é ser campeão direto, ele tá em Champions, o fato é que essa Champions dele podia durar só a fase de grupo, né, esse ponto.
0: É, é aquela coisa, mas assim, sei lá, porque assim, pode durar só a fase de grupos? Pode, mas quem garante que na Europa League também não só dure isso, né, a gente sabe que é difícil, mas... Pode acontecer, às vezes é, que dá uma zebra, o United já era ali na fase de grupos também da Europa League que é pior, né?
1: Eu acho que o pior pra ele, né? Nem cair na fase de grupo da Europa o pior pra ele é ser reserva no United, cara é, acabou,
0: acabou pro cara. é, isso aí é complicado, Você se reserva no United é é de doer ainda mais com um cara que tem nome, né? igual ele mas assim, é. sinceramente dos jogos que eu vi com ele, sem ele do United, sem ele o time jogou melhor. Mas, a gente tá falando do Cristiano ah. Ronaldo. Exato. Seis, é não sei se aquele papo de, de, de bastidores, de vestiário com ele é real e quando ele tá em campo o time tem má vontade, não, não tem como afirmar isso. Mas que tem uma diferença, tem.
1: Tem uma diferença eu acho que tem cara lá, acho que maguire não deve gostar dele acho que o Bruno Fernandes não deve ficar a cara dele também, a seja português eu sei lá, mano eu desconfio de tudo, cara, mas enfim aí é. tá, os grupos da Champions League aí, né? Não vamos entrar mais em polemizando aqui, né? Deixa o nosso próximo podcast, nosso polemizando que o Cristiano Ronaldo sempre traz polêmica para qualquer tipo de assunto de futebol e agora vamos estamos ensinando nosso podcast e nossos torcedores, negros né? então vou passar a bola para você, redondinha nos seus peitos aí, para você fazer suas
0: considerações finais agradecer a galera que ouve a gente, acompanha nossas redes sociais aí agradecer a você, Joelito todo mundo que nos ouve nessa terça-feira é terça hoje? é terça-feira, né é que ontem teve jogo, então eu fico perdido, porque jogo de segunda-feira não... acaba com a vida do cidadão né mas é o nosso, nosso lindo calendário brasileiro mas agradecer a todo mundo nessa terça-feira aí, bem fria aqui em São Paulo, né? Agora aqui na minha região tá fazendo sete graus. Tá complicada a coisa aqui. E é isso, vamos lá, galera, porque é só o começo pra gente. Tem muito chão aí pela frente, apesar de termos a Copa aí, que vai dar um descanso pra gente, né? Mas vamos embora, não, não podemos baixar a cabeça aí que... Aliás, só rapidinho antes da gente ir, que o, o obrigado Manchester City, porque parece que tá tudo certo, a Kanji vai pro City por 20, 18k mais bônus aí, então só agradecer os torcedores do City, o City por essa, essa, esse, presente, esse mimo que eles deram pra gente, né, depois de vender o Haaland por preço de banana pra eles, eles resolveram dar o troco pra gente, então muito obrigado e vamos embora pra temporada.
1: É verdade, boa, é, boa, pela lembrança do Arcanjo. aí, inclusive podia pegar essa grana aí né, e aceitar o robôzão aqui que seria muito bem-vindo, né? Bom, é, agradecer primeiramente a todos que nos ouviram até o presente momento, agradecer a você, Renan, por esse excelente podcast junto aqui, né, nós juntos aqui, né, sempre levando um nível bastante alto aqui de debate. Muito gostoso, inclusive, né? Como é bom voltar ao podcast a segunda vez. A primeira vez, pra quem não sabe, nós eu gravei, pelo menos, regravei né, a intro ali umas quatro vezes. Dessa vez que é na primeira, né, Ri?
0: <risos> foi na é, primeira. Agora já, foi... pegou, já pegou o tranco, já, já esquentou os motores, já.
1: Em todos os motores, não remo nada, não, 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 não precisa gravar nada. O, o Renan, que é o nosso designer, nosso editor, não precisa editar nada no podcast. Quem sabe faz ao vivo, galera. Não está ao vivo, mas vai ter, não tem nenhum corte, não. A não sei se tem alguma censura nos palavrões ditos aí, mas acho que não vai ter, não. Acho que vai passar nas redes sociais. <risos> mas agradecer vocês por nos ouvirem. Vou deixar aqui uma menção rosa aqui sempre a nossa presida Mayra Batista, né? Fazer outra menção rosa à nossa querida Regina da Evonic, né? A todos que nos ajudaram, né? A estamos aqui, né? Que são vocês, né? Que sempre estão seguindo aí, né? Contribuindo para nossa nosso trabalho. Se uma pessoa, um mil pessoas estão vendo nosso trabalho, né, já é excelente. Sempre vamos fazer de muito coração, beleza? Então até a próxima quarta-feira. Aliás, até o próximo podcast, né? Na é quarta-feira, na né? quarta-feira é que vai estar sendo liberado o podcast. Até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos e valeu.